0: Izlazak sad na, na tržište Evropske unije i taj razvojni put, znači od tog prvog projekta pa do dolaska do Pfizera je trajao isto sedam godina. Kako se organizacija u tom trenutku razvija ovde u Srbiji, što se tiče proizvodnje, što se tiče nekih tih stručnih kadrova uopšte, je, je problem njih pronaći u tom trenutku za, za, za kompaniju?
1: Nije mi bio problem da pronađem kadar, jer je kadar već prepoznavao firmu koju bi volao da rati. Mm -hmm. Znači, dve
0: stvari su tu bile
1: bitne. Svako od mla svaki mladi čovek, posebno malo jačih tih tehničkih sposobnosti, je zainteresovan za rad u takvoj firmi, jer vidi već sebe da će biti angažovan na projektima u Belgiji, u Holandiji. Redko je malo ljudi koji mogu sebi da priušte, da oni odu u Holandiju, da odu u Belgiju, da odu u Francusku, mm -hmm. da odu tamo, jer tamo i pored posla nađe se nekog vremena da mogu i da i da, da, da pogledaju sve nešto drugo. Mm -hmm, mm -hmm. Tako da smo mi tu napravili tu jedno izuzetno izazovnu otrakciju i tako da problem kadra nije postojal. Ali problem tehnologije i FIFA i uslova za proizvodnju, pa mi smo ga bukli ne znam ja sve do koje godine da nisam kupio prvu halu od kompanije Huber u Kladovu koja je propala pa smo nju preuredili a i tako povinimo istu anegdotu.
0: Da čujem rado.
1: <laughs> Ugovorili smo veliki posao za Kurdistan sa kompanijom Bram iz Italije I tu smo dobili projekat i sad Bram iz Italije je rekao fat opreme pre isporuke mora da bude u vašoj proizvodnoj fabrici. A moji proizvodni uslovi su bili malo poodmakli od onog mog početka kad sam vam rekao šupe i garaže da bome i bilo me prosto nevjerovatno da tu primim ljude jer će to biti za njih kraj Šok. posla da bome. Šok. Kvalitet smo mi u tim uslovima postizali nevjerovatno. Da zaista je to nešto što je Opet bilo fenomenalno za firmu. I sad Bram odlazi sa mojim Milošem Dole, ali mi se dogovorimo i ja zakupim tu u toj fabrici Hubera, koja je bila u Hladovu, proizvodio nekih reklama, zakupimo, ispravljamo jednu halu, mi prevezemo sve klima komore za, za Brama, izmontiramo, stavimo ih u toj hali, skupimo naše radnike, oni tu pređu i oni tu kao nešto montiraju. I sad najveći, najveća anegdota cele priče je Što ovi moji nisu uspeli nimlja napišu termovent, nego Miloš urad, ulazi sa italijanom u krog fabrike, a ovi razvlače na koji piše termovent, onako, tek je zatežo. Da. I sad kaže, Miloš, pa zamisli, jer ako moramo da svi sekiraš, njihov mozak ne može da poveže da je to moguće, da smo mi to uradili, znači, to samo valjda nama je to svojstveno da tako izvedemo to je prođe fenomenalno i onda sam ja krenuo da trgujem sa vlasnikom to fabrika i to je bilo negde u aprilu mi ja sam u, u avgustu kupio to fabriku ušaom kredica bankom intezama izuzetno dobro to ispratila kupio i krenuo sam organizaciju proizvodnje prvo smo slupali sve što nama nije odgovaralo to je bilo potpuno druga namena fabrike ali je hala bila kao hala korektna na dobroj lokaciji preuredili je mi za nas i tako dalje Uhum. E onda se dešava ono što je za mene možda jedan od najbitnijih prekretnica, zato mogu da kažem slobodno da je to moj najveći životni uspeh, to je da sam dva sina uspeo da izvedem na puti, da postanu izuzetno dobri menadžeri, dobri inženjeri, i, u prvom redu dobri i korektni ljudi i sa saradnicima i uopšte u svom uhum. životu. I mislim da po svih aviona, kamiona i ovoga što ja pričam kad prepričavam šta se radi, mislim da mi je to jedan uh -huh. od najvećih uspeha. Njih dvojica su završili mašinski 2001. i jaš Andrija ulazi u fabriku, u firmu i počinje već da polako ja sebe rasterećujem tih nekih obaveza delegirajući to na njih onoliko koliko je to moguće. Zadovoljstvo mi je da i sad to kažem, a tada neverovatno, da sam jako njih prepoznao izuzetno veliku zainteresovanost za fabriku. Voleli su fabriku, volili su proizvodnju, volili su da odlaze, volili su... Miloš je volio, on je vodio prvih dva, dva projekta gore po Belgiji. Andri je bio više sklon ka te, m, tehničkim razredama, detalja, usavršavanjem proizvoda, tehnološkog dopremanja i onda sam ja to polako prepustao njima. Jer neka moja filozofija tog trenutka je, ne tog, nego trenutka kada su oni završili i uopšte se približili firmi, ja sam sve to pravio zbog njih, zašto ja to ne bi sad polako njima i prepustao. Mm -hmm. Verojatno je tu bilo nekih podsvesnih očnica koje ne može čovjek da kontroliša, ne mogu niti ih <laughs> da sam ih radio. Ja uvek kažem, najviše se iznerviram kad zaključim... Da sam uradio nešto njima, što je meni uradio moj pokojni otac i znam da je me užasno nervirao. Ja onda sad mi kao mi zašto to radiš? Da? Mm -hmm. Ali je to, verovasno, tam nekako. <laughs> Posluha se dešava. <laughs> I ono što sam, što mi je posebno drago, to je što sam kod njih vidio jednu drugu spremnost, a to je da su došli jedan dan kod mene i rekli bić, ali mi smo sada u jednoj varijanti da su nam funkcije firme isprepletane, da ja to više sam ne mogu da vodim, ne mogu da objedinjujem i tako dalje, kako bi ja video da, mi, da ih ja pustim, da oni naprave da organizuje strukture u firmu i da naprave te nove strukture koje bi u nekom periodu, ne može to danom mm -hmm. da se desi, rezultirale daleko većom efikasnošću i delegiranje svih funkcija na izvršioce koji to operativno treba da rade, da zbir te rezultante bude u stvari zbir prihoda i dohodka okay. koji treba da se, da se napravi. Nisam imo razmišljanja uopšte, možda je to njima delovalo malo drugačije jer pre toga su oni angažovali i napravili razgovor sa kompanijom Adižes i mene je Vukić je došao kod mene inkognito da nisu znali ni oni dvojice i on je prvo hteo da vidi da li sam ja za to jer sve je besmisleno ako ja kažem mm -hmm. da je bežebre nema šanse mm -hmm. ti meni da priđeš I ja sam rekao ne ne drži ja sam firmu pravio za njih dvojicu i odradiću sve što oni budu tražili mm -hmm. i predlagali da se radi Mm -hmm. Tako da je ta odluka moja bila relativna, evo i dan danas je doživljavam kao zaista onako nepogođena ličnost ničim, mm -hmm. jer svakome normalno mora da bude prijatno da sinovi izrastaju na taj format, da preuzimaju ceo deo firme. Ja sam zadržao tu funkciju da radim uglavnom te velike projekte, po njih i ugovara njih i donosim firmi. Mhm. Mm I da se ja time bavim, a oni rade sve ovo drugo, rade celu Evropu. Mm -hmm. Evropu sam im prepustio, Rusiju ne, dam, ne mogu ni slučajno da im prepustim. <laughs> to je zemlje sa kojima se i ja najiskrenije teško borim, jer je to sve nedefinisano. Mm -hmm. Nema tamo više tog kriminala da se tu može plašiti da li će, neće da plate. Ja sa firmom Pharma Sintez radim projekte koji su posadam 8 miliona. Sve radimo bez ikakvog dokumenta o garancijama za primljene pare. On meni plaća, a plaća sve u milionima, nikakvu garanciju mi ne traži. To su ogromna poverenja, ali onda zna on da to meni obaveze da ću mu ja sa većim entuzijazmom i angažmanom završiti i projekat i pustiti i dovesti u red. I meni je najveći problem kod njih da ja njihove obaveze koje oni treba da urade u građanjskom delu, u nekim instalacijama koje oni rade da ja njih nateram da oni to završe, da bi ja otvorio svoj prostor, da mogu da radi svoj posao. Mm -hmm. Tako da, da nastavim sada ovu priču, Miloš i Andrija su se maksimalno angažovali, krenuli su svu organizaciju sa Adižacom, kod njih sam sredo jedno trenutka jedno njihovo nestrpljenje, dugo to traje, oni su mislili to je mesec dana, mi to sve to dovedemo u red, postavimo ljude i onda krenemo i to će da bude. Međutim, nema, to su procesi koji traju jer vi morate da iskore naizmenite postojeću organizaciju, mm -hmm. da postavite tu novu strukturu koja će da reflektuira, da promenite ljude, da promenite svest kod njih i tako dalje. Sve se to menja, znači mm -hmm. da baš onako mm -hmm. stresno za svakoga. Da, znači, da. sva jedne strane, da budem iskren, malo i neizvesno za veliki broj ljudi koji je bio uključen u celu tu priču i je sve to bila neka možda magla ovako koju je trebalo. Međutim, evo, mi smo danas poslujemo i radimo u tom jedno tako moderno organizovanoj strukturi još malo se dorađuje i sigurno će biti dorađeno uskoro, ali smo mi jedno 80-90% toga već por primenili, napravili da bismo sad iste neke ja sad koristim njihove izraze go go i varijante prešli adolescenciju, <laughs> tako da ali je preveden to na naše iste umrežene varijante, sve imamo, sve imamo posla, imamo para, imamo svega, ali nekako kao da sve to ide nekontrolizam, sve je mm -hmm. kaotično jer sam bio ja taj koji glavnom klimo, glavnom za sve mm -hmm. navikuo sve njih da pitaju i ja onda kad vidim da to ide kad me klimne <laughs> ili kad me ne nadu ne ide, e sad smo tu prohodno zaista sveli na zaista maksimalno operativnu svako zna šta radi za sve postoje određena sredstvo postoje budžeti <clears throat> i tu nema više moje volje ili mojeg raspoloženja, da li će ili neće Mm. Stoji budžet za to i to se radi u okviru tog budžeta, sve mm -hmm.
0: dozvoljeno. Govorit ćemo baš dosta detaljnije oko, oko cele te ovaj, teme koja je vezana za tranziciju. Htio bih samo još jedan malo korak da vratim u te ovaj, neke ranije dane. Obzirom da vi ste onako inženjer i, i, i stručni ste za izradu ovaj, komora i svega toga nečega što ste kao kompanija radili i što ste kroz svoj veći deo karijere radili. Međutim ovde sad kroz ove neke stvari koje smo pričali se da videti taj vaš e sad tome zanima recimo kad e, spominjete ove stvari kako ste dobijali ugovore e, koliko ste bili snalažljivi u nekim situacijama i sve to to na neki način e, je deo koji se tiče prodaje. I sad, zanima me, jeste li vi to nosili negde u sebi ili ste učili neke stvari, recimo, što se same prodaje tiče da, da uspete da dobijete i takve klijente kao što ste spominjali i Pfizer i taj prvi projekat u Belgiji i sve ovo dana što se radi?
1: Znate šta, moje mišljenje, je ne znam da će se ovi mladi složiti sa mnom, ne postoji literatura u piše kako ćete obraditi nekog klijenta kvalitetno. A uglavnom su ti klijenti opet neka stara generacija. Vrlo ćete mla, malo projekata da najđete koji vode moderni menadžeri koji su edukovani u tom novom načinu i, i dodele posla i određivanja klijenta koji će da radi za vas, za njih i tako dalje. Mislim da je da je jedino velika korist u tom marketičkom pristupu i tu ima dosta i literaturi i tu ima dosta i mi smo u našoj firmi marketingu dali izuzetno velike i obaveze i ona mi prava poštapalica u firmi koju u sebi utljučuje i određene pripreme i za sajmovi mm -hmm. i za prezentacije i kataloški materijal i sve što je potrebno da se uradi i to je to. Samo mislim da je to više taj osjećaj koji vi kao menadžer morate da imate u sebi kako ćete klijentu da priđete sa kojom dozom. Prvo morate da vodite računa da danas svako sujetan da ne pogodite njegovu sujetu nekom svojom nepažnjom, kvalifikacijom od nestručnosti njega, njegovih timova ili ostav. To sve mora da bude po žici i da on bude zadovoljan i da mu zaučite rukuđe.
0: <laughs> <laughs> Zanima me, pored eto, to... Eto, Govorili smo koliko je i kroz prethodne epizode i vi i ja smo se dotakli toga kroz ovaj neki nezvanični deo razgovora koliko je bilo i nezahvalno i teško u toku 90-ih pokretati firme i na neki način vi ste ta prva generacija koju imamo posle tog nekog prekida. Jeste imali uopšte bilo koga da pitate za recimo neke stvari koje su bile vezane kako u organizaciji nešto, bilo šta da je, da ste mogli u tom trenutku u Srbiji da pitate nekako ili možda ste koristili priliku da ošacujete neke stvari kako te firme sa kojima radite funkcionišu.
1: Pa znate šta, ja sam imao opet, ponovo se vraćam na tu prethodnu firmu koju sam radio, sreću da sam rukovodio i prijimao 1400 ljudi. Od tih 1400 ja sam primio preko 1000 u kapacitetima Medveđa, Liplja, Norahovac, Andrijevica, Brza Palanka, i onda mi je pridodat Belgrad u celom tom mom sistemu koji sa kojim sam rukovodio. Tu sam ja već video celu i kompletnu tu filozofiju i kako se to radi, i kako se to organizuje i kako treba i na šta treba obratiti maksimalnu pažnju i onda sam to sve bio i prinuđen da maksimalno iskoristim i ovim mojim mm -hmm. m, dosta, dosta suženim uslovima u kojima sam ja to mm -hmm. kretao i pokretao. Mm -hmm. Tako da neka, neku veliku potrebu za pitanje, imao sam ja na raspolaganju sve kolegi iz TermoVenta, čak i generalno direktora, kad je TermoVent propao, generalni direktor TermoVenta radio kod mene. Mm -hmm. Ja sam go primio i kod mene malo dve, tri godine. Mm -hmm. I tako, tako da smo mi svi bili u odličnim odnosima, da se ja mogu da odem i da se iskonsultujem i sa njim i sa svima, da vidim mm -hmm. šta on misli i tako dalje. Mm -hmm. Radio sam to par puta, ne, 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 da bio bi nekorektan kad to ne bi rekao, možda nekad i više da proverim taj mm -hmm. svoj osjećaj Sebe. i pravac u kome se krećem i razmišljanja u, i za odluku koju treba da donesem. Ali sam možda najviše njih konsultovao uprava u tome banka i kako krenuti i kako kod sebe prelomiti tu prvu filozofiju da ću da se zadržim. Mm -hmm. Koliko to boli, ja znam da sam u toj firmi uradio kredite koji su bili, <laughs> radili smo to vreme, ne znam, kubu, radili smo kako firma, izvodili radile, gradili bolnice i tako dalje. To je bilo jedan kreditni aranžman, neviđen i nikad nismo bili problem da to odradimo, ali... Generalno u ovom drugom delu, kad se vratite na to svoje i na to, ne samo što je to moje, pa ja sad pravim razliku mnju društvene i, i privatne no, da. moje svojine. Ne, znači što sam toliko mali da ja jednostavno ne vidim sebe da ja mogu, nemam ja taj volumen zaštite i obezbeđenja da mogu da stanim kao dok sam bio u ovoj mm -hmm. drugoj firmi. Mm -hmm. Ali kad se malo rasteretite i kad napravite taj odnos sa bankom, on je bitan i on se gaji. Mi to i danas radimo. Znači, mi imamo par banaka sa kojima nismo promenili, samo smo dopunjavali i zaista smo kompanija koja sa ponosom može da kaže da imamo izračno dobri uslovi u tim bankama. Znači, da nas prate u svemu šta god zatreba od kredita, od dugoročnog plasmana za gradnju, za kupovinu tehnologija i tako dalje. Tako da, kad dođete u tu fazu, to je već lako, da budem mm -hmm. iskreno. Nije lako jer morate da imate taj kontinuitet posla. Morate da imate sve garancije da ćete vi lako je zadužiti se, ali je teško stvarno obezbediti mm -hmm. i servisirati sve te obaveze, uključujući dobavljače. Sad već se prijavljuju ozbiljne partije kredita koje morate da vraćate i na mesečnom nivou. I normalno zaposlenima obezbediti sve plati i tako dalje. I svega toga da napravite i dobit koja ne može da bude firma našeg formata, kako može da pokaže dobit pozitivna nula.
0: Jasno. <laughs> 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 Kad, kad govorite o tim odlukama, koliko je bilo kad ste ih donosili? Šta je bilo presudnije, neka intuicija ili analitika?
1: Za analitiku je bilo malo vremena. I mislim da analitika dolazi u ovom razvoju firme u kojoj su došli Miloš i Andrija i kad su preuzeli firmu i počeli da je oni organizuju, e, onda je tu došla analitika i došlo je jedno kvalitetno planiranje kroz tačne cifre prihoda, rezultata, dobiti budžeta i tako dalje. Ali, Boga mi u onom prethodnom peri periodu ta lovka se koristila samo za crtanje novih <laughs> proizvode i ostalog, ali uglavnom intuitivnost i normalno, ja uvek kažem, ta sobstvena pripadnost tome što radite. Ne mogu ja da budem nezinteresan za svoj posao mm -hmm. ili za klijenta za kojeg radim i ne može to da bude nešto van mene. Ja moram da budem potpuno posvećen svim ljudima u firmi, svoj tehnologiji sa kojom raspolažemo, sa svim klijentima za koje radimo i da opet kažem suplement toga svega bude da, da su svi zadovoljni i zaposleni, klijenti i sve ostalo. Mm
0: -hmm. Da se dotaknemo sad tog dela koji smo onako već ste spomenuli, Učešće i Miloša i Andrije. Kako je to eto u tim nekim, dok su oni bili deca, jel vama bila nekde želja da, da oni preuzmu posao? Rekli ste da je, ali na koji način ste možda njih polako eto upućivali u neke stvari još dok su bili mlađi?
1: Pa, nekoliko stvari koje oni možda nisu ni primjećivali, a da ja to radim, <laughs> da su bile to da sam ja uvek, kad sam putovao po Evropi, a ja znao sam da im je Evropa uvek izazovao, Jer nemam ja tamo bezdranično posla, pa ću danima da sastančim ili tako, nego sastanak i ko sastanak, operativno se dovolimo, onda ostali slobodnog vremena, mm -hmm. pa sam ih onda vodio sa sobom i onda su oni provodili tako neke trenutke da budu prisutni u ovom pregovaračkom delu i u razgovorima mm -hmm. i o tehnici, i o komercijali, i o svemu, a onda do da malo se i provedu po toj Evropi, a još su studirali, pa čak mm -hmm. misli da sam to radio za vreme njihove srednje škole. Mm -hmm. Onda su mi pomagali, kada su napunili 18 godina, onda sam im onako sa zadovoljstvom prepuštao volan da me voze i da Aha. izvezu te ture koje su uglavnom po 1800-1900 km do Brisela. Mm -hmm. I nazad isto toliko. Tako da sam ja njih onako finno, polako uvodio to i pravio sam tu taj pokušaj da kod njih napravim neku znati želju. Ne samo znati želju, da bi ja njih apsolutno instruirao i natero da to urade. Nego jednostavno da mi ne zalutaju u neke pravce u kojima, po mojoj tada proceni i shvatanju, se ne bi dobro snalazili ili ne bi bili, mogli biti pod kontrolom mene i supruge itd. Da bi da, obično su to bila studiranje inostranstvu, odlazak u inostranstva, ga se gove povezivo sa nekim mnogim rizicima koji se na kraju u mnogim slučajima i pokazao kao, kao tačan. Porciro semi sporti to mi je bilo ovako jedino onako pravo pravi moj lični angažman sport 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 mm -hmm. samo mi je bilo bitno da se troše da nemam vremena za ulicu da se iz, da izrastaju neke zdrave momke i uspio sam u svemu tome mm
0: -hmm. znači
1: da 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 budem. E, kad su upisali bez moje pre, bez mojih velikih instrukcija mm -hmm. upisali su mašinski fakultet prvo Miloš Možda je to jedna isto od velikih prekretnica kod mene što je meni. Onda vidio sam da i Andrija tu već počinje sa njim da priča, gleda njegove knjige i tako dalje. I onda kad je i Andrija upisao, ja sam on da punim jedrimo otvorio sve i rekao sam ne, ja sad moram da krenem intenzivno da opremam firmu i da napravim pravu firmu. Kad mi oni dođu, da imaju šta i da preuzmu, a i u krajem slučaju kad im sve ostane... Da mm -hmm. imaju sa čime da nastavim, mislim, mm -hmm. da rade i da, to bude, da budem iskren tog trenutka. Ovaj format firme nisam i ja projektovni vidao.
0: Mm -hmm. e, kad je došlo eto do toga da, da su njih dvojica došli kod vas da kažu da imaju neku svoju viziju ovaj kompanije, e, šta se dešavalo dalje?
1: Pa kako, ja ponovo podsjetim malo pre, Vukić vlasnik mm -hmm. je bio već sa mnom i obavio razgovor bez njih. Možda su oni imali dogovor da on dođe do mene pitao pa da ono samo oni nastave. Da, sad ja to, ali nisam to analizirao, nisam se istržio. Znači, okay. Jednostavno sam rekao, ne bori se, ovo je njihova firma, molim te, angažuj se, dogovori se sa njima, nećeš sa mnom da se dogovaraš. Jer ja nemam vremena za to jer sam stvarno imao nekoliko ozbiljnih projekata u Rusiji koje sam ja vodio, jedan u Bratsku, drugi u Irkutsku, a to su daljine tamo neviđene. I, ali reko sa njima sve što treba računajte nam na, na mene. Ja sam umeđu vremenu, pre toga, promenio vlasničku strukturu firme. Upisao sam njima po 30%, ja sam zadržao 40% mm -hmm. i to su shvatili zašto sam tako to uradio.
0: Zašto ste uradili?
1: Pa je zbir 30 i 30 je uvek veće od 40. Mm -hmm. Znači, njih dvojica moraju da budu uvek zajedno da bi doneli odluku, ako sam ja protiv. Mogu mm -hmm. uvek da me pobede. Ali ako se oni dvojica klackaju, svako moje priklonjenje jednom je ta većina koja jednog od njih eliminišao. Da ne bi njih, oni jedan od njih bio eliminisan, mm -hmm. oni su dvojicu i trebali da budu zajedni. Mm -hmm. I tako je to i funkcionisalo. <laughs> I to je bio razlog zašto sam uh -huh. baš u tim procenti uh -huh. meni, baš da sam ja bio 30 uh -huh. i to ništa uh -huh. sad ne znači. Sa, od, sa odlukom da sam sve radio za njih i da sam sve pripremio da oni to nasledaju.
0: Uh -huh. Kako su bile neke stvari prve koje ste vi možda puštali ovaj, da... da... Više nisu deo vaših obaveza, nego da oni to polako preuzimaju. Da, da. možda
1: mi je bilo neke promene koje su radili u neposrednoj proizvodnji. Možda mi je to bilo, jer ja sam živio sa to proizvodnjem. Moje lično zanimanje je bilo mm -hmm. proizvodnje, jer sam sve ove fabrike koje sam gradio, ja sam osposobljavao ljude, a tako sam i u moje proizvodnje. Proizvodnje već rasla. Ona je u toj fazi, o kojoj sada pričamo, već imala, najde, 80-90 zaposlenih. Mi je to mali broj ljudi sa mm -hmm. kojima je trebalo i rukovoditi, a ja je plus u proizvodnju gde sam ja bio stalno prisutan jer smo završavali ogromne projekte, oprema, proizvodnja, kvalitet i tako dalje. E sad mi je to preuzeo da radi direktor proizvodnje. E, ja sam morao da uradim nekoliko stvari. Prvo nisam smeo više da se tamo toliko pojavljam jer bi njegov uticaj i autoritet apsolutno ugrozio. Mm -hmm. Oni su svi navikli da rade sa mnom i oni su svi mm -hmm. za mene će da ako treba ostanu i pet smena da rade spojeno, ali da se ja sad tamo pojavim i da ja sad presecam ili ovo sklanjam, onda se morao da se dislociram i distanciram od cele te priče proizvodnje, da se pojavim povremeno, hajmo na pivo, idemo na piće posle posla, ali ne nikako da učestvujem u, u, u tome, sem kad se negde ne zaglavi debela, onda...
0: Je bilo teško, maći se, vama lično, mislim?
1: Pa ne mogu da kažem da to prija. Znači, mm -hmm. ali je... Uvek je meni u podsvesti bio bio taj osjećaj da oni ne prave grešku, njih dvojica. Da se ide dobrim putem. I da je moja inicijalna varijanta bila da ja to sve napravim za njih. Šta će to meni, kao m, meni da ja to zadržim, do koje kraja? To bi pitanje možda samo kad bi to krenulo sa takvom organizacijom u potpuno suprotnom pravcu i da polako počinje da se davi. Ta njihova spremnost da uđu u nešto novo i da razvijaju taj novi projekat, nove strukture i da to postane daleko efikasnije, fleksibilnije, prilagodljivije i da se delegiraju teret, jer najbitnije je rasteretiti čoveka svih tih obaveza. Za nas, Radoholik, je to teško kad ostanete bez posla. Ja sad zamišljam, imam ja uslove da idem u penziju, međutim, Mm -hmm. Ja uošte, ne znam šta bi radio <laughs> kad bi trebao da se probu da na trosebi i da čitam novine celo dan.
0: Da, da. Jel' bilo možda straha u tom trenutku kad, kad je donete ta odluka?
1: Pa, znate kako, to su opet malo neizvesne stvari. Mm -hmm. nemate Prošto nemate iskustva, mm -hmm. nemate iskustva koje možete da sagledate na primjerima da je to neko prošao i da je uspešnost mm -hmm. dobra znači, ili pa možda naša pripremljenost i obuka da znamo o takvim firmama da su prošli i da su sada vrlo uspešne, je bilo slaba. Bar moja lična. Uh -huh. Nemo da kažem da nije bilo straha, ali sam ja opet, ono, kažem, upornost, 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 sigurno pobeđuje. Uh -huh. Ja se nikad nisam plašio da ćemo se vratiti sa nadograđenim, onim, mojim prethodnim delom i da će to biti bolje.
0: Uh -huh.
1: Ako sam ja sam uspeo da to sve Držim, vodim i da dovedem do neke te faze da uh -huh. svime je bilo dobro, sve je dobro, relativno dobro radilo, onda mi je sigurnost bila dosta velika da ćemo sa tim, majde da kažem, nekompletnim, ali neka budu i delimičnim modifikacijama sigurno uspeti.
0: Uh -huh.
1: Oni su zaokrenuli firmu u 100%, znači tako da uh -huh. nije bilo delimično, nego potpuno. Mhm. Uh -huh. Tako
0: da. Kad e, je došlo već da, da ulazite u, u, u taj proces tranzicije i generalno govoreći, šta su možda neke životne i poslovne lekcije koje ste se trudili da prenesete na sinove?
1: Da, imao sam nekoliko, nekoliko stvari, a to je, prva je bila upornost. Znači, morate da izdržite, morate da istraite, nemojte da pokleknete, imaćete ćete prepreka koliko god hoćete, što zakonski, što, koje kakvih, sada da ih ne nabraljam sve, ali sami znate da u tom poslu se uvek toga ima na sijaset. I to ne može da vas pokoleba, da, ne, da stanete i da odustanete. Morate, ako ste kreirali i videli da je to dobra ideja i dobar pravac, mora da se istravi, ne, ne. mora da se pobedi. Rezultat toga se i pokazao da je njihova pornost bila dosta velika i da su oni na tome uspeli. Onda rad sa ljudima i kadar, i, kadro, i održavanje kadra, to mi, je bila, to mi je i dan danas, ja to svakome me kažem i svako me a posebno njima. Sa ljudima morate da radite, sa ljudima morate da se družite, sa ljudima morate da imate odnos i ne sme kadar da vam odlazi. Jer, zamislite, kad mi primimo mladog čoveka, I u njega uložimo sad neke velike pare za edukaciju, pa dobije šansu da ode Belgija, Holandija, pa putovanja, pa provodiđenje tamo, pa dnevnice, pa tako dalje. On dođe i onda ima već CV u koji upisao uh, sve velike značajne evropske objekte. On je na berzi viđen za svakoga kao interesantna ponuda. Da se to ne bi dešavalo i da nema potrebe da, 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 da piše svoj CV i da ga stavlja na portal za za, za nuđenje, Moramo da mu obezbedimo uslove, sve što mu treba, kupite im kola, kupite im sve što treba, računare, koji god postoje da se kupe za njih, a njima potrebni, dajte im plate, dajte im se one druge prednoležnosti koji će ih učiniti zadovoljni da u firmi ostanu. I tako poslujemo, tako i radimo. I uvek ima para za to, da znate. Znači, koliko god to nekome bilo, Da to skupo, da je to mnogo trošenja na ljude, ne, 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 sve se to vrati mm -hmm. kroz njihov rezultat, kroz njihov doprinos, da firma progresivno ide dalje, da sa klijentom kad krenu da razgovaraju oni imaju veliku, veliku počest što radi o termoventu i to svugde naglašavaju i to oko klijenta već se odna stvara jedna prepoznatljivost da, 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 da je to dobra firma kad je ljudi vole, kad ljudi ne pričaju loše o njoj, o nama kao vlasnicima i tako. Mm -hmm.
0: E, 2017. ja mislim da je Andrija Zvaničnu i Miloš da su preuzeli... Da, postoji direktor. O, ...jeste. Ovaj, kako, od, od tog trenutka, kako izgleda vaša uloga u kompaniji?
1: Pa, sad ćemo opet da se našao. <laughs> Kaže, Budalu ne treba savjetovati, a... Da, kako beš ono nastavak, Buda, a da Budali ne treba savjetnik ili, ne znam ja, tako nešto. Tako da, moja funkcija je bila tada da ja apsolutno moram da prihvatim samo da odgovaram na njihova pitanja, na njihove zahtjeve. Da ja ne smem tu da budem pitan za sve i da molim, da čekam da oni za sve dođu da kažu meni, pa ja da klinem glavom, morao sam da ih pustim, da potpuno samostalno odlučuju. Da se so ja tu uključim samo u trenucima kad je to njima potrebno, kad treba da onesam neku odluku. Najčešće smo to svedali sva trojica, Kad ju pitan, ne znam, investicija, ulaganje, mm. da li ćemo ovo, napravimo biznis plan, sad već ima biznis plan. Dobro. <laughs> napravimo biznis plan kompletan, koliko se investicija isplati, koliko će ona da bude, da bude aktivna itd. i tako dalje. I kada to smo počeli tako da radimo, onda sam ja shvatio, onda sam ja krenuo da jurim te velike projekte koji su tražili pun mm. moj engažman. Mm. Jer je bilo i bitno da ja i sebe ispunim. Mm -hmm. znači, ja sam sebe hvatao da imam neka vremena koja sad trebam ne, nekako, mm -hmm. ali kad se zahvati i dokačimo tog velikog projekta i ponude ogromne, koja je više milijonska, ona traži i više stotine ili hiljada stranica, pa vi to sve trebate da iskonstruišete, da isprojektujete, da usaglasite, da ponudite, pa putovanja na ugovaranja, mm -hmm. tako da sam ja našao sebi tu Uh, izuzetno korisnu zabavu, njima uh -huh. apsolutno ne smetam, uvek uh -huh. na raspolaganju da im poslužim za svako usaglašavanje koje njima uh -huh. potrebno, ali kažem njima, a ne da im ja namećem kako treba i šta treba. I sa druge strane, sam bio izuzetno velika poštapalica ukupnom prihodu firme, jer sam danosio najveće projekte koji se dešavaju u uh -huh. firme to uglavnom ugovaram uh
0: -huh. ja. Hvala. Uh -huh. uh. Imaće prilike gledalci da vide, isto vi ste kroz vašu karijeru zaista ostvarili neverovatni poslovne rezultate, ali ste isto tako i nagrađeni mnogo puta za sve to nešto što ste ovaj uspeli da ostvarite. I, uh, Spomenuo sam već u nekom onom uvodnom delu, da ste proglašavani za najboljeg menadžera i e, ovde od strane Privredne komore i od strane Ersten Janga za najboljeg preduzetnika godine 2016. Te predstavljali ste u Monte u Srbiju, na, na, na tom, eto, manifestaciji za najboljeg preduzetnika sveta. I evo i ovaj jučer nagrada ovaj, e, ko, koju ste dobili za žive, životno delo od strane Evropske unije, koliko vam i te nagrade onako znače?
1: Znate kako, kad se rad verifikuje nekim priznanjima, posebno na priznanjima tog značaja i te veličine, onda nekorektno bi bilo da to ne prija ili da ne predstavlja mm -hmm. neki latentni motiv za mm -hmm. da se nastavi Ne, ne mogu ja sada s ovim godinama da ja sada ću da zaorem ponovno. Tvoj, 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 Ali ću sigurno da nastavim da budem taj isti Perović kojeg svi znaju po celoj Evropi. Znači, u ničemu da ne zaostanem, ne jednostavno nastavim. S druge strane, mislim da i ova reorganizacija naše firme, sa mojim priznanjem, sa njihovim radom i sa mojom saglasnošću da se to dešava, Isto nešto što spade u domen velikih nagrada i ostvarenja. Znači, jesu tačno da su te sve nagrade koje sam dobio priznanje za neki rad, neko je to merio, neko je to procenjivao, neki žiri meni je recimo preduzetnik godine u Srbiji 2016. izuzetno draga nagrada, jer sam ju dobio od kolega koji su takođe preduzetnici mm -hmm. žiri i čini prehodni pre... pobednik. I onda su to sve pri... preduzetnici koji... Meritorno ocenjuju sve uspehe, neuspehe kompanija i tako dalje. Prema tome naprave tu trijažu i izaberu najboljih Onda Monte Carlo je već skup svih tedef. 10 izabranih, jedan glamur koji čovjek doživi jednom u životu. Ove nagrade koje sam dobijao od Evropske agencije i ova poslednja koja sam dobijao, vlatna plaketa za životno delo, predstavlja možda krunu svega toga i zaista... U šali sam rekao mojima, ja sa nagradama završavam. <laughs> da, da je to taj zbir koji mi više. Mi ok.
0: E, da se dotaknemo malo kroz ovaj razgovor, dosta sigurno pametnih i životnih i poslovnih stvari su gledalci mogli da čuju do sad, kroz, kroz vašu neku životnu priču. Ali ako biste morali sad da sumirate onako neke savete za mlade, mlade preduzetničkim duhom, odnosno stažom, da to tako kažemo, koji su tek možda negde tu da započnu ili su započeli svoj preduzetnički put. Šta je to što biste im onako dali vi nakon evo 27-8 godina u, u privatnom poslu? Šta su neke stvari koje biste im rekli i dali kao savet?
1: Pa evo, ja to sad zaista mogu da meritorno kažem jer sam prošao sve te faze Od skromnih uslova, od kojih svako počinjem, teško ko da ubode dobitnu kombinaciju i da preduzetni krene sa ne znam ja sve čime. Ali osnovno je da moraju da se maksimalno presaberu i da kažu da ja u ovo idem i onda nema odustajanja. Nema, oću pa godinu dana neću, pa onda hoću ili neću. Zašto to ne raditi je samo razlog što vozovi prolaze ako ne zakačite sa programom u kompoziciji koja je mm, brza ili uhvatite pogrešan voz, svaka stanica je pogrešna, znači nema tu priče, znači mora da se to radi u tom trenutku i treba mm, dosta hrabro i sa dosta želje konsultovati sva tuđa iskustva i konsultantske firme čak za program koji tog trenutka treba da se radi. Bitne su program bitna verifikacija, tržišna verifikacija programa koji će da se radi, ne može to 100% da se iz projekta i sagleda posebno tim njihovim uslovima, ali svaka neka velika pomoć iskusnih ljudi koji su to preživeli mogu da mu kažu ja, slušaj, ostavi to sada, da kreni u ovom pravcu. Mislim da treba njihovo njihov smisao i ideja da se bazira na jednom povezivanju sa većim sistemima. Jer kad se vi povežete sa solventnim i dobrim sistemom, imate neke, nekoliko sigurnosti, upošljavaće vas da možete da krećete polako da se pomerate. Plaćaće vas redovno jer su solventne firme, ne duguju nikome pa što bi, što bi njim. Upornost i strajnost je nešto što isto mora da bude apsolutno kod njih da ne pokleknu na prvom porazu, na prvom izgubljenom poslu. Pa ja kad bi merio koliko sam projekatna ponuda dao i koliko je bilo neuspeha i razočarenja, ali nikad nisam stalo, ne, 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 ja ću na jednu, da ponovo ako treba, ali neću da odustanem. I to su neke stvari koje oni moraju da budu spremni, da moraju da znaju da će ih čekati na trnovito putu do neke faze. Kadar i osposobljavanje timova koji će sa njima to zajedno da rade, nešto što mora isto da se radi. Ne može jedan čovjek jedan men da bude za sve, mora da imate toliko znanja da biste krenuli sami i da pokrivate neke stvari. Mora da bude mali timić, neka to bude dvoje, troje i petoro, ali mora da postoji i to mora da se napravi od tako dobrih ljudi koji su spremili da sve to shvate i da imu strpljenja, da sačekaju da ta firma polako stasa. Ovo se ne dešava preko noći. I ovo nije kratkotrajan proces, ovo je proces koji traje ako se dobar proizvodni program uhvati i definiše onda to od kraja traće, onda taj program i prodaja nosi firmu i ona se razvija daleko brže. Ali je najčešći slučaj da se u programima luta, da se traži, pa dok se ne zakači ta kompozicija koja je dobitna, e onda to, to potroši neko vremena, zato treba tim, zato trebaju ljudi. Neki da pregovaraju, neki da crtaju, neki da razmišljaju kako praviti, praviti sve te kontakte i tako da. Ne odustati, napraviti tim, napraviti kadar, Biti spreman na velika žrtvovanja ne može radni dan da traje pet sati, sedam sati, pa ćemo da idemo teretana ili ne znam ja šta toga u ovom početku nema, verujte mi. Treba se baviti, treba imati dobro zdravlje. Ne trošiti to sve na, na taj postoj, jer on nije jedino, jedini motiv celog života. Ne zapostavljati porodica, ali Boga mi, i porodica trpi u tim mm -hmm. uslovima svakog početka. Mm -hmm. I moja je to radila isto. Mm -hmm. Nisam bio sa sinovima onoliko ko Ako bi trebalo, tako, sad zato ja sam sad sam, sad sam zato... <laughs> da da nadoknadite da, taj da, deo, da. Da, da,
0: i da. e, e, tako. Htio bih, pored ovih saveta isto koje ste dali za, za eto, te neke početnike u, u biznisu, pošto ste merodani svakako i za taj deo koji se tiče e, sledeće neke faze u koju sama firma ulazi, odnosno, tranzicije sa... Kod nas je to i dalje prva, na drugu nemamo još uvek nekih onako mogućnosti da, da, da razgovaramo sa, sa kompanijama gde je ta e, tranzicija i na treću i dalje. Ovaj, šta su možda neki savjeti koji biste dali sad vašim onako kolegama, preduzetnicima koji su tu možda negde eto u godinama kada treba da razmišljaju šta dalje sa, sa samom kompanijom. Da li deci, da profesionalnom menadžmentu. Dakle, uopšte nešto iz Tog nekog iskustva koje ste vi lično imali unutar svoje i porodice i kompanije?
1: Dobro, ja sam imao sreće da mi je porodica bila absolutno privržena našoj firmi, našem programu, našem razvoju i ja sam definitivno sve podredio porodičnim dogovorima i organizaciji firme u tom porodičnom pravcu. Da tranzicija bude sa mene na njih sa njih, na moje unuke, na moje želje, ali pitanje realizacije daleko je i šta će se sve dešavati, s jedne strane. I sa, sa druge strane, profesionalni menadžment je takođe pravo rešenje. Nešto što se greši u postavkama svih nas preduzetnika, to je što mi imamo apsolutnu averziju prema konsultantima. Ne želimo da angažujemo konsultante, sve misleći da su to oni koji će samo da nam uzmu pare. A u stvari je suština što mi sebe nismo e, dovoljno instruirali da znamo šta nam treba od konsultanta. Od njega ćete vi sve dobiti ako znate šta tražite. I ako postavite cilj i pravac u kome on treba da vas povede i da vas iskonsultuje. Žal, ne može kosprav da dođe i da sad sve nama da i da kaže e, vi morate, trebate ovako, a nema, ne, mi nismo izjasnili nije čemu. To je prva, prva stvar u kojoj se prave greške i svi mislili da je to skupo. Ja i dalje mislim da to kod nas nije skupo u odnosu na neke evropske formate, a da je izuzetno korisno to da mi smo uspeli i mislim da su to posebno Andrije i Miloš radili, a i ja sam to radio isto da sam angažovao određene konsultante koji, sa kojima sam sedao, pa smo posebno financijamo pričali, ja nisim imao finansijskog direktora, pa sam ja onda morao i taj format da, da dobro prepeglam, pa šta s parama, pa šta bez para, pa kako to premostiti i tako. I, kažem, profesionalni manažment je nešto što ne treba se lomiti ukoliko ne postoji nasledstvo i naslednici koji su zainteresovani. Imate mnogo familije i porodica koje nemaju naslednika koji je zainteresan za nastavak biznisa, jednostavno ili krenu u nekim drugim pracima ili završi u nekim drugim delovima sveta i onda se tu sada vlasnik ubija, lomeći, a nemogućnost da bilo šta operativno napravi. Profesionalni manažment to gleda daleko komotnije, slobodnije, ne, ne obaveznije, zato što nije njegov poslad, može da, nego jednostavno su to profesionalci koji rade za para i za platu i imaju obaveze da naprave toliki prihod i toliki Dohodak i ja ne znam šta bi drugo postavljao čoveku kao zadatak. Mm -hmm.
0: Dušane, mislim evo dva sata skoro ovaj, razgovaramo i verovatno bi mogli još ovako jedno dva, obzirom na vaše iskustvo i na svo znanje koje imate. Ja stvarno želim da, evo, i da kažem gledovacima, znači uspeli smo da ugrabimo u ovoj nedelji, vi ste došli iz Rusije, pa smo uspeli da uglavimo ovaj dan, danas, sutra već letite nazad. Stvarno, hoću od srca da vam se zahvalim, prvo za vreme, odbojeno, da, da se vidimo. Hvala vam na svemu što ste podelili ovaj danas sa nama, hvala što ste izgradili jednu kompaniju koja kažem, eto već sam to rekao i prošli put sa Andrijom kad se razgovarao, koja stvarno može da služi primjer svima kako jedna kompanija može da se izgradi i da postane svetski poznata u tome što radi i Srbije. Dakle, nije nikakva prepreka, jeste da ste morali da obijate. Mislim da je to danas mnogo lakše. Baš zahvaljujući firmama kao što je vaša koje su ostavile Dobru reputaciju i dobar trag negde da više se ne gleda Srbija Na neki način kao što se gledalo u vreme kad ste vi morali da, da izlazite I da vam poželim da uživate i dalje u svemu ovome što radite I da uživate u plodovima uh, uh, gledajući vašu firmu koja eto sad raste Na jedan drugačiji način da uživate u svom nekom životnom delu I hvala još jednom od srca na svemu tome Hvala i vama Hvala i vama što ste ponovo bili sa nama i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno!